Nu ska vi tala om Johannes döparen, det tvära kast. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt eviga ord. Herre Jesus du har sagt himmel och jord ska förgå. Men du har också sagt att dina ord ska aldrig förgå. Och herre vi ber att du talar till oss. Öppna våra ögon. För oss in i ditt ord. Ditt ord är mat för våra själar. Ditt ord herre är våra fötters lykta. Ett ljus på vår stig. Så led oss vi ber. I Jesu namn. Amen. Vem var Johannes döparen? Ja, man kan tänka sig att det är väl en fråga jag har rafsat ihop så här <går> i brist på annat. Men frågan är inte jag som har ställt utan det var Jesus som ställde frågan. Och tänkte jag, om Jesus ställde den här frågan då, då kan väl vi också ställa oss samma fråga. Han frågade nämligen vad folket, vem de trodde att Johannes döparen var. Och eh, gjorde han här i den här texten och han gjorde det också vid ett senare tillfälle. Och vi läser Lukas kapitel 7, vers 18-28. till Lukas 7, 18-28. till Allt detta fick också Johannes höra genom sina lärjungar. Han kallade då till sig två av dem och sände dem till Herren för att fråga Är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Männen kom till Jesus och sa Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga om du är den som skulle komma. Eller om vi ska vänta på någon annan. Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar. Och många blinda fick synen tillbaka. Han svarade dem. Gå berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser. Lama går. Spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte kom på fall för min skull. När de som var utsända av Johannes hade gått började Jesus tala om honom till folket. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Eller vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? De som bär fina kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen. Eller vad gick ni ut för att se? En profet? 
Ja, jag säger er. Ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Så jag sänder min budbärare framför dig. Han ska bereda vägen för dig. Jag säger er. Bland den som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes. Men det mindre i Guds rike är större än han. Så det är alltså Jesus som ställer frågan om Johannes döparen. Vem är han? Han svarar själv. Han är en profet. Man säger också han är större än en profet. Och det väcker ju en fråga, eller hur? Hur kan Johannes döparen vara större än en profet? Har ni tänkt på den? Nej, kanske är dags att vi funderar på. Vad kan Jesus mena? Ja, det första, det tar Jesus fram här i texten. Det var profeterat att Johannes döparen skulle komma. Han citerar ju nämligen Malaki 3, kapitel 1. Och det är oerhört få personer i gammaltestamentlig profetia som det är profeterat att de ska komma. Det finns ju många profetier om Messias. När vi börjar tala om antal personer som har fått förutsagt att en dag ska de komma. Då är vi nere på mycket få personer. Så det är någonting väldigt unikt med den här personen som det är profeterat om att han ska komma. Malaki sista boken i Bibeln har en liten annan vändning i den hebreiska grundtexten än vad vi har här i Lukas. Lyssna till 3 och 1. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Mig. Okej. Okay. Gud säger att han ska sända sin budbärare. Och budbäraren har en specifik uppgift att bereda vägen för Herren Gud själv. Det tål att tänka på. Vad är det för någonting? I fjärde kapitlet, vers 5 och 6, de sista verserna i gamla testamentet. Se, jag ska sända till er profeten Elia. Innan Herrens dag kommer den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen. Och barnens hjärtan till deras fäder. Så att jag inte kommer och slår landet med till spillogivning. 
Så det handlar om att förbereda ett folk för när Herren själv kommer. Inte ska förgöra landet och förgöra folket. Sen var det tyst som vi vet i 400 år. Ingen profet i landet. Tills ängen Gabriel kommer och talar med Zacharias, Johannes döparens pappa, Lukas 1, vers 13. Men ängen sa till honom, frukta inte Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska få fröjda dig och jubla. Och många kommer att glädjas över hans födelse till han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Och redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den heliga ande. Och många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud- han ska gå framför honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Och så skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Det är det uppdrag som han får. Av ängen Gabriel, Zacharias, får veta exakt vad det är den här sonen har för uppdrag. Och ängen Gabriel drar ifrån profetian i Malaki. Men här återigen så säger ängen Gabriel att han ska gå före Herren Gud. Han ska omvända Israels barn till Herren, deras Gud. Han ska gå framför honom. Han har ett oerhört uppdrag framför sig. Profeterat i Malaki. Zacharias, precis när han har fötts. Johannes, när Johannes har fötts så säger Zacharias till sin nyfödde son som ligger där och sprattlar. Och du barn ska kallas den högstes profet. Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Det är ditt uppdrag. Du ska vara profet till Gud. Och du ska gå före Herren. Och du ska bana väg för Herren. Det är ditt uppdrag. Så, han var en profet, sa Jesus. Faktiskt större än en profet. Det var profeterat i gamla testamentet att Johannes döparen 
skulle komma. Han var unik. Han var fylld av helig ande redan i moderlivet. Och vi vet ju när det hände när Maria kommer och hälsar på Elisabeth. När hon är i sjätte månaden så blir Elisabeth men också det barn hon bär på fylld med helig ande. Han skulle gå fram i Elias ande och kraft. Malaki sa att Elias skulle komma. Zakaria sa att han ska gå i Elias ande och kraft. Det finns paralleller mellan Elia och Johannes döparen som vi inte hinner utveckla här. Men en man sänd till en nation. En man sänd till ett helt folk. För att breda vägen för Herren. Vi har parallellerna. Och då tänker man naturligtvis gick han då till Jerusalem. Och sen så tog han sig upp till Kafarnaum och så, så här. Han var ju sänd. Han måste ju gå till dem. Det gör han inte. Han går och ställer sig i ödemarken. Där är folktomt. Där predikar han omvändelse från synd. Nere vid Jordanfloden. Och folk kommer. Det är så en oerhörd kraft i det han säger. Så folk kommer i skaror. Vallfärdar de ut i ödemarknen. Och Jesus säger, varför gick ni ut i öknen? Ja, var det för att se en profet och de fick höra en profet. Och han predikade att de måste omvända sig från sin synd. Annars kommer Guds dom att drabba dem. Och när de omvände sig och bekände sin synd så lät de döpa sig i Jordanfloden. Så sa han, det är inte mig ni ska tro på. Ni ska tro på den som kommer efter mig. Han finns mitt ibland er. Jag är inte värdig att knyta upp hans sandalrämmar. Profet handlade om. Större än en profet. Han var unik på många sätt. Den största född av kvinnan. När vi kommer in i Lukas kapitel 7 sitter han i fängelse. Han förde ut sitt uppdrag överallt. På alla sätt. Han teg aldrig. Han visste inte när han skulle tiga. När landsförsten Herodes mötte honom så talade han rakt ut mot hans synd. 
så att du lever i synd. Du har gift dig med din egen svägerska. Du lever i synd. Johannes blev fängslad. När vi kommer in här i texten så sitter han i fängelse. Han kan avrättas när som helst. Och han var en människa. Även han hade svagheter. Det var ingen härlig tid där i fängelsehålan. Han kallade till sig två av sina lärjungar och skickade dem till Jesus och ställer en fråga. Är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Man tänker på allt vad Johannes döparen har sagt om Jesus. Men vi människor kan brista i mörka perioder. Det kan vara svårt. Tvivel kan trycka på. Och vad svarar Jesus på en sån fråga? Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Med andra ord, är du den som gamla testamentets profeter har talat om som ska komma? Är du Messias? Är du han som profeterna talade om? Eller ska vi vänta på någon annan? Ja, Jesus han höll på och botade många människor står det. Så han sa och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser. Lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och författiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte kom på fall för min skull. Är det ett svar? Är det ett svar? Jag visste ett svar. Jesus drar ju här ifrån tre profetier i Jesaja. Jesaja 35, 5 och 6. Jesaja 61, 1 och 2. Jesaja 8, 14 och 15. Messianska profetier. Messias skulle göra detta. Så han säger till Johannes döparen, ja, jag är den som skulle komma. Det profeterna har talat om mig, det går nu i bokstavlig uppfyllelse.
Och sen då så talar ju Jesus om Johannes. Säger underbara saker om honom. Han är den största född av kvinna. Men så säger Jesus någonting som får oss att stötsa flera meter bakåt. Att det minsta i Guds rike är större än han. Och man tänker, vad? Skulle jag? Skulle du? Skulle vi som är här? Vara större än Johannes döparen. Är det möjligt? Eller har vi något feltryck? Jag känner något feltryck. Ja. Johannes. Han var den största född av kvinna. Men alla de som är i Guds rike är födda av Gud. Och det är stort, jag lovar dig, det är mycket stort. Jesus sa till Nikodemus Om du vill komma in i Guds rike Måste du födas av Guds ande Så alla de som är i Guds rike Har fötts av Gud Av Guds egen ande Det är stort Hur blir man född av Gud, undrar du? Mot alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn och dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Alla som tog emot Jesus och trodde på Jesus och alla dem gav Jesus rätten att bli Guds barn. Och alla de som är Guds barn är födda av Gud. Det finns faktiskt något som är större än att födas in i den här världen. Och till och med om du skulle ta fram den största av dem alla. Störst bland alla dem födda in i den här världen. Skulle ändå den minste född av Gud vara större än han? 
Det finns något som är större än att födas in i den här världen. Och det är att födas av Gud in i Guds rike. Det är större. Nu har vi mycket att tänka på. Mycket att fundera på. Därför att tiden är kort i de här gudstjänsterna. Så vi slutar här och så funderar vi. Vad är detta för någonting? Herre. Du säger ord som får oss att vara förundrade. Vi faller ner i förundran. Vi faller ner i tillbedjan. Tack för de underbara löfterna. Att den som tar emot dig och tror på dig blir Guds barn. Och född av dig, levande Gud. Amen.